0: Worum-Podcast Alles rund um Werder Mit Jan Siegert und Thomas Kuhn Jan, mein lieber Freund, wenn die Weltlage mehr Sorgen bereitet als die Abwehr von Werder Bremen, dann weiß man, dass wir uns sehr lange mit Luxusproblemen beschäftigt haben.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ich begrüße dich.
0: Guten Morgen, herzlich willkommen. Herzlich willkommen an alle natürlich. Hier ist euer Hurum-Podcast. Folge 159 mit einem Titel, der mit der Weltlage versprochen wenig zu tun hat. Mit, mittlere Reife. Ja.
1: Naja, wenn man wollte, könnte man sicherlich eine Brücke schlagen, aber das lassen wir lieber.
0: Da sehe ich äh, pädagogisch, in, pädagogisch in der Weltgemeinschaft eher noch Bereich Sonderschule, ja. wenn ich ehrlich bin. <lacht> das ist wohl wahr. Ja, und äh, Wuthöhle und stille Treppe und Enger äh, Management. Und chronische Überfüllung also. der Klassen. So ist es. Okay, wir wollten uns, äh, wir wollen ja eine kleine Wohlfühloase anbieten, <lacht> außerhalb dieser anstrengenden Weltlage. Auch ein bisschen zum Selbstschutz, denn wir natürlich beruflich, äh, ja da halt auch mit noch größerer Anspannung an Formulierungen rangehen müssen. Umso mehr können wir uns hier wieder schön um Kopf und Kragen reden. Äh, Fange ich mal, fang ich mal, fang ich mal mit einer provokanten Markus-Lanz-Frage an. Warum hat dir mein Titelvorschlag so gut gefallen? Ja, weil ich finde, weil ich, weil ich finde, äh, also
1: erstens, äh, wird es ja, in unserer, in unserer kleinen, äh, Kulmanokratur,
0: äh, wird es ja, äh, Scheindemokratie, ja, genau. ich nenne es etwas, äh, ja, wird Etwas es, ja, wird es nicht.
1: ja mit, äh, mit 20 Schlägen auf den blanken Arsch äh, bestraft, wenn man äh, die Titelvorschläge also man sollte sich gut überlegen, ob man sie ob man sie kritisiert oder nicht. In diesem Falle ist es aber in der Tat etwas gewesen, äh, dem ich sofort zustimmen konnte, weil ich den Titel super finde, denn mittlere Reife passt auf so viel. Passt auf die Mitte unseres Teams, also sprich auf, auf das Mittelfeld. Es passt auf den, finde ich, auf den momentanen Entwicklungsstand des Teams. Äh, noch nicht Abi Abitur, aber äh, die mittlere Reife lässt... Lässt Hoffnung zu, ohne äh, mhm. gleich komplett auszuflippen. Und äh, auch ansonsten einfach ein schöner, kurzer, griffiger Titel, mit dem ich viel anfangen kann. Wie bist mhm. du denn auf den Titel gekommen?
0: Ja, soll ich... <lacht> also, ich äh, es war in einer... Kalten November Novembernacht <lacht> allein am Strand. <lacht> ich ging, nein, <lacht> nein, irgendwie passt das. Ich hatte, glaube ich, etwas äh, überheblich äh, getweetet nach dem äh, geext ge Bluesguide nach geskeetet nach dem äh, 2 zu 0 gegen Union, irgendwas mit Reifeprüfung. Und äh, ne, letzte Woche hatten wir Jamiro Qua im Ohr, jetzt äh, kleiner kleiner Ohrwurm, Mrs. Robinson, ja, gern geschehen.
1: Simon ja. and Garfunkel.
0: Ja, und äh, Reifeprüfung fand ich dann aber doch im Nachhinein und äh, kam auch Kritik, so das ist ein bisschen viel, ja. So, aber mittlere Reife passt, weil wir, finde ich, mit dem Spiel gegen Union Berlin schon so gewisse Basics äh, gezeigt haben, weißt du? Ich sag mal, wenn man sich Werder Bremen in der Pubertät vorstellt, ja. ja. Ich wollte gerade <lacht> sagen, der eine oder andere Pickel ist noch da. <lacht> ja, aber dann war das ein relativ aknefreier. Ja auftritt, ja. wenn du verstehst, ja. was ich meine. Ja. Also, es war so ein bisschen so, wie wenn man so ein pubertierenden Kind, äh, ne, ich weiß, okay, Pubertät, alles klar, Welpenschutz und so, aber jetzt ist mal wichtig, dass du dich benimmst, Kollege. Ja, ich, ich, ja. Ja.
1: Die salzhaltige Luft am Meer tat dir besonders gut.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Deswegen mach deine
1: Haut keine Zicken. Ja, aber äh, unterschreibe ich so. Also, ich, ich muss ja immer ich muss ja immer die Einschränkung mitgeben, dass nun ich ausgerechnet dieses, diese offensichtlich sehr reife Leistung, um mal äh, im Bild zu bleiben, äh, <lacht> mir nicht in, in gänzlicher Länge angucken konnte, weil äh, wir familienurlaubstechnisch in Berlin unterwegs waren, ja. aber... Äh, du hattest ja einen Ticker. Ja, danke nochmal, vielen lieben Dank, <lacht> aber äh, exzessive äh, Zusammenfassungsstudie äh, ließ mich mit einem wohligen Gefühl zurück, um es mal poetisch zu formulieren.
0: Okay, was äh, ist die Essenz dessen, was du dann... Naja, also das, was ich gesehen, konsumiert das,
1: das, was ich gesehen habe, äh, gepaart mit den ähm, teils nüchtern, teils euphorischen äh, Tickermeldungen meines äh, liebsten Podcast-Freundes Thomas Kuhlmann, äh, haben schon. Naja,
0: Euphor, ja, okay. Ja, okay, ja, da ja reden ja wir da nochmal drüber. Ja,
1: ähm, haben schon gezeigt. Dass da offensichtlich äh, nachhaltigerer Lernprozess zu sehen war oder zu erkennen war, als äh, nur äh, ja gegen eine große Mannschaft wie Dortmund sich halt reingehauen und trotzdem verloren. Aber es schien sicher vorzusetzen, ähm, was wir im Dortmund-Spiel schon festgestellt hatten, nämlich eine deutlich konzentriertere Leistung in der Defensive. Ähm, und das scheint ja gegen Union äh, seine Fortsetzung gefunden zu haben. Stichwort äh, relativ wenig zugelassen, was ja gegen eine Mannschaft mhm. wie Union äh, ja jetzt auch nicht selbstverständlich ist, weil die ja mindestens naja, vom Namen okay. her.
0: Ne? Ja. Aber wenn man wenn man Union äh, aus den letzten Jahren vor Augen hat, gebe ich dir recht, äh, ne? okay, dieses Jahr waren sie natürlich auch selber vor uns halt. Aber darauf können wir gleich nochmal im Detail. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ich
1: wollte auch nur sagen, also auf dem Papier nach wie vor eine Truppe, wo dir bei den, wo du bei den Namen mit den Ohren schlackerst, ne, und, und solche Teams sind halt immer auch irgendwie zumindest bist du nie gefeit davor, dass die irgendwie mal äh, endlich entdecken, was sie eigentlich können, und dich dann mit 15 oder aus dem Stadion ja. schießen. Aber ja. äh, wenig zugelassen trifft es dann ja auch sehr gut in dem Zusammenhang. Und in der Summe, muss ich sagen, ähm, ja, total happy gewesen. Vor allem auch mit dem wunderschönen Tor von, von Marvin Dux. Ja. Ähm, fand ich sehr, sehr geil. Und deswegen, ja. Äh, äh, erstmal komplett zufrieden zurückgeblieben, auch mit den Interviewäußerungen danach und und der offensichtlich also relativ gelösten Stimmung. Deswegen, ich bin aus dem Wochenende auch, wenn ich das Spiel nicht ganz gesehen habe, komplett zufrieden erstmal raus und es gibt mir ein deutlich besseres Gefühl mit Blick aufs nächste Wochenende.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall, ne, weil halt wie gesagt auch so eine gewisse Entwicklung, ne, also. Dortmund waren noch Wachstumsschmerzen. Ja, ja. <lacht> ne? ja. So Da kamen einige Schübe zu schnell und andere Teile sind nicht nachgewachsen, rechtzeitig. So, ne? Stichwort und die, äh, Scheuermann. <lacht> <So> Stichwort <lacht> Scheuermann. Ja, kannst du bitte noch mal erklären, das hast du mir Hast du mir schon vorhin am Telefon oder ich weiß gar nicht oder gestern oder wir haben, wir haben viel privat geschnackt irgendwie. Ja. Ähm, äh, bitte erkläre mir ja, ich, ich wusste das, es nicht. Das ist Was so ist denn Scheuermann? Ja, das ist erstmal, klingt es äh, nach dem Titel eines Yeah. <laughs> Textvideo.
1: Ja passt nein nein das nicht
0: aber äh, Dass es passt bald in Stuckenborstel an der Lkw Tankstelle anbieten werde la. la,
1: la, 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 ja. la. Ähm, <lacht>
0: okay schau mal ja, äh, ja okay. es bitte erkläre es was ist es passt zum Thema
1: Wachstumsschmerzen ganz gut ja weil ja. weil äh, auch auch mit Blick auf mittlere Reife und und irgendwie äh, ich, ich habe das mal ich habe das äh, habe das als Jugendlicher gehabt als ich irgendwie so zwischen weiß ich nicht 15 und 16 mal innerhalb eines Jahres einen ziemlichen Schub gemacht habe wachstumstechnisch mhm und äh, ich ohne es jetzt genau medizinisch bis ins kleinste Detail äh, zu wissen, ähm, aber ich meine zu erinnern, dass das halt eben äh, das so ein schneller Wachstumsschub und die damit einhergehende schwache Rückenmuskulatur äh, ja, nicht gut für die Wirbelsäule sind und das ist teilweise ziemlich schmerzhaft. Man kriegt dann irgendwie so dauerhaft ja. Rückenschmerzen und so, deswegen äh, passte das Bild ganz gut. Einfach zu, äh, man muss immer auf <lacht> man muss immer gucken, so ein bisschen wächst man zu schnell und was kann man dagegen tun, ja. dass die Schmerzen nicht zu groß werden.
0: Ja, und ähm, jetzt gegen Union, ähm, ne eine Woche äh, später in der Pubertät, ne, mhm. konnte man halt schon sehen, das ist alles relativ geschmeidig gleichmäßig größer geworden. Ja, Krankengymnastik also, hilft Wunder. <lacht> ja, ein bisschen Physiotherapie, ja. aber aber ähm, nee, also es es äh, passte und viele Dinge kamen halt so, wie wir sie erhofft hatten. Ne? Also wir hatten uns ja auch darauf dafür ausgesprochen nach dem Dortmund-Spiel, auch gegen Union, auch wenn es zu Hause ist und die ja wirklich verunsichert sind, auch, bitte spielt Mut zur Hässlichkeit. ja, ja Macht es wieder genauso. so, ne? wir haben jetzt diesen Plan B, ne? mhm. also ohne Pressing zu spielen, ähm, den Gegner zu locken und äh, mehr auf äh, Stabilität im Zentrum zu setzen. Ähm, so Macht es nochmal. Ne? In Dortmund gab es zwar keinen Punkt dafür, aber es hat irgendwie funktioniert und es hat äh, das Team zusammenrücken lassen. So macht es nochmal. Und so ist es ja auch gekommen. Man hat ja die, Sie haben Union erstmal so ein bisschen das Spiel überlassen in der ersten Halbzeit und Union wollte auch. Und es gab eine große Chance, das war die, eigentlich die gefährlichste Situation nach 48 Sekunden, mhm. wo, glaube ich, Trimmel den Ball nicht richtig trifft ja. bei uns im 16er. Aber wenn der reingeht... Wo Becker sich gut durchsetzt ne? rechts, ne? Richtig, wenn der reingeht und es steht 01 nach einer Minute, dann sprechen wir hier aber nicht über einen Steuermann, sondern <lacht> ja. ne? dann suchen wir einen neuen Steuermann, um mal ja. im Nee? Im Reimbild <lacht> zu bleiben, ja. Entschuldige, ja. ich muss es ab nee. und zu mal zurückleihen ja,
1: lassen. ist in Ordnung, aber, aber ähm, ähm, ich also sehe ich genauso und was ich halt ja. was ich halt bemerkenswert finde, ist halt, ähm, und das nehme ich jetzt mal, dann nehme ich jetzt auch mal die öffentliche Kritik äh, ausdrücklich aus, aber das halt eben dann offensichtlich, und das beruhigt mich sehr, ich bilde es mir zumindest ein, das erkennen zu können, dass es halt eben eine funktionierende Kommunikationsebene zwischen Trainer
0: ja. und Team gibt ne? ja. und, ähm, und auch im Team, ne, im Team auch, ja, weil ja die Kommunikation genau. wieder gut auf dem Platz und das
1: ist nämlich in meinen Augen äh, rede ich mir zumindest ein genauso auch ein Verdienst von Ole Werner, der äh, der das äh, mindestens initiiert, wenn nicht sogar auch mitlenkt die Art und Weise, äh, wie das Team äh, sich gibt und miteinander redet und was ich halt was ich halt meine auch zu erkennen, ist halt eben, und das finde ich total beruhigend, die Fähigkeit zur kritischen Reflexion, auch bei Ole Werner. ja Also an bestimmten Punkten offensichtlich auch in der Lage zu sein, zu sagen, okay, mag ich mich verstiegen haben in der Art und Weise, wie ich das Ding jetzt auf jeden Fall aufziehen will. Ich nehme Veränderungen vor, die der Mannschaft jetzt erstmal mehr Sicherheit geben und das in den Fokus stellen und nicht nee. auf Teufel komm raus irgendwie äh, bei dem bei dem Hurra- und horuk fußball bleiben, äh, der, ja. der uns vermeintlich äh, per äh, selbst auferlegter DNA irgendwie ausmachen soll. So.
0: Ja gut, aber auf der anderen Seite muss man sagen, muss man das jetzt, finde ich, jetzt nicht großartig noch lobend erwähnen, weil das ist eigentlich das, was äh, man zu Recht einfordern konnte, dass wenn das so nicht funktioniert mit diesem, ne, wir setzen unser Spielstil durch, dass es dann einen Plan B geben muss. So. Naja, aber und, Kontext äh, ist king. Ne?
1: Also damit meine ich, dass man eben in der Bundesliga auch immer wieder und ganz häufig eben sieht, dass Trainer genau daran scheitern, dass sie das nicht können. Deswegen finde ja, ich, find ich schon, finde ich schon erwähnenswert, dass, weil das war ja auch einer der Kritikpunkte. Ja, ne? Also viele Leute ja, haben genau, ja gesagt, deswegen Werner das, ja. scheint da nicht lernen zu können, Tüdelüt. Genau. So. Und ich finde, ich und finde, das dass das jetzt einen anderen Eindruck macht.
0: Ja, hast du recht, mhm. hast du völlig recht. ne? Genau. Also absolut richtig. Und vielleicht unterscheiden sich dadurch gute von schlechten Trainern, mhm. ne? ob sie in der Lage sind zu reagieren ihr eigenes, ihre eigene Spielideologie, sage ich mal in Anführungszeichen, ein bisschen zugespitzt, ja, ja auch in Frage zu stellen genau. und auch ähm, zu verändern und das halt auch zu kommunizieren genau. und das auch mit der Mannschaft zusammenzutun, genau. ohne Angst zu haben, dass sie an Autorität einbüßen, Richtig. wenn sie jetzt, äh, ne? Das ist ja wie in der Politik auch. Das ist ja halt der größte Quatsch, wenn man, das Ganze besteht aus Kompromissen, ne? ja. Und du kannst heute nicht mehr wie Branko Seebecch damals oder so. <lacht> oder äh Happel oder so oder Felix Magath, da so ein so ein Monarchenstil ähm pflegen in der Mannschaft, so diese Zeiten sind vorbei, ja, ja so das ist äh, dafür hängt es im Fußball zu sehr an Details und Kleinigkeiten, die du nicht mehr mit ja, Autorität oder Idee alleine ja, das, Selbstverständnis äh, von, das
1: Selbstverständnis von jungen Leuten hat sich ja auch verändert. Ich meine, das siehst du ja nicht nur im Fußball, das siehst du ja auch in der Arbeitswelt oder so. Ja, also so dieses, dieses, äh, wie du es gerade ja ganz richtig sagtest, so dieses Klasse, dieser, diese klassischen harten Hunde, ja, ja. Äh, die erreichen das Team auch mit, mit so einer Linie oft gar nicht mehr ja, ja. Äh, die Leute die die auf den Tisch hauen und 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 Leute und Leute ähm, aus dem Kader streichen ähm, sorgen meist eher für Verunsicherung im Team obwohl die Absicht war jemanden für sein Fehlverhalten im Sinne des Kollektivs irgendwie zu bestrafen ja stattdessen ist es ist es immer häufiger zu sehen, dass die viel erfolgsversprechendere Variante die ist, mit dem Team auch ein Stück weit in den Dialog zu gehen. So ja. Und äh, das greift ja ein Stück weit auch das auf, was du gerade schon gesagt hast, nämlich ähm, an den Punkten, wo es knirscht und wo es nicht funktioniert, zusammen mit den Leuten, die es machen müssen, äh, sich zu beraten ja. und sich auch anzuhören, was die für einen guten Weg halten. Ja, ja der, Trainer ist, der Trainer ist verantwortlich und muss <lacht> letzten Endes die Entscheidung treffen und gibt die Linie auch vor. Aber das bedeutet ja nicht, dass er irgendwie taub auf dem Ohr sein muss, äh, den der, der dass sich in Richtung Team richtet. Ja? Mhm. Und die Erfahrung hat gezeigt, ich meine, das darf man ja auch nicht vergessen, Ole Werner ist, glaube ich, der jüngste Trainer der Bundesliga. Wenn du, wenn du dir anguckst, die Führungsspieler bei Werder, Bittenkurt, Jung und so, die sind maximal ja. was, zwei, drei Jahre älter als der, äh, jünger ja. meine ich, ja? ja. Also, das ist ja auch in der Kommunikation schon was ganz anderes. Auf, das ist ja viel mehr Augenhöhe, ja. ja. Und da macht es doch total Sinn sich mit den Lauten, mit den Leuten noch einfach zu beraten, weil die letzten Endes diejenigen sind, die auch viel mehr darüber sagen können, wie die Dynamik auf dem Platz ist, was dem Team mehr Sicherheit geben würde. Ja, das können die ja oft viel besser einschätzen. Und ich ja. glaube, dass sich da auch das widerspiegelt, was wir in der letzten Folge schon gesagt haben. Ja, Bring so erfahrene Spieler wie Bittenkurt und Jung wieder in die Startelf und sofort hast du zumindest als Außenstehender das Gefühl, dass da eine andere Orientierung bei den jüngeren und unerfahreneren Spielern auf dem Platz ist. So, ja. und das kann ja auch, das hilft ja auch total, den Leuten also wieder ich, eine Sicherheit zu geben.
0: Dazu zwei Sachen. Erstmal, ich muss sagen, auch bei uns im Wurum podcast seit du mir das Du angeboten hast <lacht> vor zwei Monaten, ist Kommunikation deutlich, besser. Nein. <lacht> nein, aber da gehört natürlich. Mehr, Ich merke schon. <lacht> ja, ich fühle mich viel mehr wertgeschätzt. Ja. Ähm, äh, nein, zwei Sachen dazu. Es ist natürlich auch im Vergleich zu früher ist natürlich auch die Macht der Spieler viel größer geworden. Ne? Früher hatte, das ist ja wie in der Schule, früher hatte der Trainer immer recht und der Lehrer hatte auch immer recht. Ja. So, ne? Heute, heute äh, schalten Spieler ihren, ihren, ihren Social-Media-Berater ein oder ihren Spielerberater, ihren persönlichen Manager oder ihre Agentur und ähm, Eltern von Schulkindern schalten Anwälte ein, weißt du, weißt du, was ich meine? Also dieses äh, Gefälle ist ja automa, ja normative Kraft des Faktums nirgendwo mehr so ausgeprägt, wie du eben meintest in der Gesellschaft, mhm. ne? so. Und deswegen genau richtig. Und ähm, ja, und vielleicht ist halt auch, ne, ich habe es ähm, äh, in der Deichstube gelesen und auch in anderen Medien ähm, dieser Schritt, ne, dieses ähm, auf Augenhöhe zu kommunizieren, gerade in dieser Causa Ole und Leo. Hm. Ja, was übrigens für alle Germanistikstudenten Anagramm ist, ne? ist mir heute aufgefallen. Ja, stimmt. <lacht> Ole und Leo, ja. Ole. O Leo, Ole, Ole, Leo. Leo, Leo. Leo. Le 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 ja. Okay, e egal, Wie? aber, ähm, ne, das, äh, darauf hattest du ja auch eben angespielt, ne, dass genau. ähm, du plötzlich einen anderen, Leo kurz siehst und das dem ganzen Team gut tut und dafür aber nötig war, offenbar, wie es ja Leo selber danach in Interviews genau. nicht ohne Stolz auch nach außen mit einer gewissen Breitbeinigkeit auch vertreten hat, war es wohl auch nötig, dass äh, Ole in Anführungszeichen ein bisschen Autorität abgibt ja und ähm, Leo sagen durfte, wir haben beide Fehler gemacht.
1: Naja, aber äh, genau, ne, und, und, und im Subtext bedeutet das ja auch, dass das offensichtlich auch etwas ist, was er, äh, wo er sich nicht zu fein oder zu schade dafür ist, das eben auch ja. mit Blick auf die Kommunikation ins Team zuzugeben und, und freimütig einzugestehen, dass er an manchen Punkten vielleicht auch Fehler gemacht hat. Ja. Und das ist halt und das
0: einen Spieler
1: sagen lässt, ne? Öffentlich? Ja, ich, das weiß ich gar nicht, ob er, ob er, ob er zu Leo gesagt hat, du, ach, das
0: kannst du ruhig erzählen und Leo. Nein, und aber das Leo es einfach gemacht, wahrscheinlich. Ja, der hatte ja keinen Auftrag. Ja, aber aber, guck mal, aber das und, 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 spricht ja schon dafür, wie, ne? aber das meine ich, weißt du, also
1: da finde ich halt eben auch die, die finde ich auch die Annahme so so irrig, ja, zu denken, dass wenn ein Spieler so über den Trainer redet, dass er automatisch die Autorität des Trainers irgendwie ankratzt. Ja, genau. Das sehe ich schon lange nicht mehr so, ja. Ich ja. finde die Art und Weise, äh, wie das passiert, ist entscheidend und wenn ein Trainer in der Lage ist, auch dem Team gegenüber zu sagen, okay, da habe ich falsch gelegen, dann finde ich kann das an, in einer bestimmten Form ist immer eine Art äh, immer eine Frage der Art und Weise, aber kann das die Autorität eines Trainers auch Stärken, Ja,
0: Ja, sehe ich ganz genauso ja. und beweisen ja auch viele, viele Fälle. Ja. Aber du weißt auch, es ist nicht nur eine Frage, ne? es ist auch eine Frage des Gänsefüßchen-Journalismus, ja, genau. was man draus macht. Genau. Ne? So eine Geschichte in Dortmund und ich würde nicht ausschließen, dass die, äh, die Bild-Zeitung irgendwas gemacht hätte wie, was weiß ich nicht, Ademi rasiert Hersicch oder, ja, oder was in was München ich weiß, was ich weiß. oder so, ja. Ne? Aber das meine ich halt nur, ne? So und äh, Gott sei Dank, ja. Und das ist halt, glaube ich, vielleicht auch eine Stärke. Und äh, es hat dem Team geholfen. Ja. Und ähm, es war und ja und im Prinzip ist das. Ich sag's jetzt alle, die für alle, die die Bullshit Bingo spielen mit dem Worum Podcast, das ist Ubuntu, ne? Was ich immer sage, so ne? Dieses ähm, ne? Du bist nur stark, wenn alle anderen um dich rum auch das Beste aus sich rausholen können. Mhm. Nur dann ne, kannst du denn optimal das optimale Ergebnis erzielen. Ne? Niemand kann alleine ein Spiel gewinnen. So und kein Ego ist so groß, ne, dass äh, es sich nicht negativ auf die Gemeinschaftsleistung auswirkt ja. und wenn du Werder Bremen bist bist du halt auf sowas angewiesen
1: ja und und äh, so wie Leo sich danach in, äh, nach dem Spiel auch in Interviews äußerte äh, war für mich halt auch viel wichtiger dass da halt eben auch wirklich glaubhaft rüberkam wir haben uns ausgesprochen jetzt ist alles wieder okay ja? und seine Leistung zeigt das halt auch ne ja, genau. also also wirklich wie befreit und in seiner neuen Position gucken wir vielleicht gleich auch noch mal drauf nämlich hm. jetzt schon das zweite Spiel in Folge eher auf so einer Doppelsechs ja, haut ja. er sich halt voll rein und bringt die Attribute mit auf den Platz, die zum ja. einen dem Team total helfen, weil sie für defensive Stabilität sorgen, mit sorgen und zum anderen äh, er da jemand ist, der, der eben auch ja, demonstrativ vorangehen kann, um, um Leuten irgendwie ein Stück weit ja, eine Orientierung zu ja. geben, was ich cool finde.
0: Ja. Er darf jetzt wieder diese Rolle spielen, ja. weil er die entsprechende Leistung bringt. Ja. Ne? Und wir sprachen letzte Woche drüber und dadurch werden halt Spieler mitgezogen, die halt jetzt nicht die Alpha-Tiere sind, ja. ne? aber die das brauchen und die halt auch diese Gemeinschaft brauchen, um dann, ne, das Vertrauen zu haben und aufblühen, in Anführungszeichen. Ja, genau. ne? Wie hast du denn diesen Jubel von Dux interpretiert? Da hieß es danach dann ja, er hat seinen Kritiker, weißt du, er hat doch ja. Was hat er denn noch mal gemacht? Äh, dieses bla, -bla, bla zeichen ne? Dieses äh, ja, genau. so Fresse halten alle. Ja, genau.
1: Ja äh, ne? äh, Finger, Finger auf die Lippen gelegt und ähm, äh, ja, ja, alle mal Ruhe, alle mal ruhig sein und so. Du, ganz ehrlich, ähm, ich finde sowas immer ein bisschen problematisch. Und ich mich, mich stürz auch, aber das ist eine rein subjektive Geschichte an Popular Opinion irgendwie. Ich finde einfach, dass, dass du mit dieser Form des Jubels, ja, auch wenn das jetzt irgendwie ihm gerade auf dem Herzen brannte, finde ich, sendest du die falsche Nachricht, weil du es nicht differenzieren kannst. Für mich wirkte das erstmal so, dass er genervt ist, weil die Fans ihn nicht so wertschätzen, wie er sich selbst vielleicht
0: sieht. Ja, wie er hat, kommt er denn da drauf? Aber das ist, stimmt doch eigentlich gar nicht. Ja,
1: nee, und er hat das dann ja auch differenziert in den Interviews nach dem Spiel und meinte halt, ja, es gibt es gäbe halt so ein paar wenige, die irgendwie immer an ihm rumkritteln ja, ja und und die habe er damit gemeint und das, das äh, richte sich mitnichten irgendwie gegen die gegen die gesamte oder gegen alle Werder-Fans. Aber das meine ich halt. ne? D diese mhm. Differenzierung schaffst du halt nicht und mein, mein erster Eindruck, als ich es gesehen hatte, war so, hä, warum, warum Warum ist, das wirkt jetzt total pissed? Warum ist denn der so pissed? So, ja. äh, und äh, dem war aber wohl gar nicht so. Und deswegen finde ich sowas immer ein bisschen ein bisschen problematisch. Ich keine Ahnung. Ich als es dann erklärt hat, habe ich es irgendwie verstanden. Habe dann aber trotzdem gedacht, ey, Ma, dann, dann, Duxi, dann muss es ja nicht so machen. Ne? Freue dich doch erstmal darüber, dass du hier irgendwie gerade den Deckel drauf gemacht hast und hm. nimm die Euph und wie ja genau ja wirklich und wie ja? und nimm die Euphorie mit aber letzten Endes das ist dann auch mein das ist dann auch mein subjektives Ding dass ich irgendwie denke ach komm Duxi bla, bla. Ja. du auch du auch ein bisschen viel bla, bla so weißt ja. du? Okay.
0: Ähm,
1: aber ich, ich glaube much to do about nothing also das, äh, ich habe mich in der Situation ehrlicherweise wie du es gerade richtig sagtest in erster Linie über seine über seine Verwertung dieses Jahr auch unfassbaren Passes von Velkovic gefreut. Oh, war der gut. Ey, wirklich. Ja. Ich, man macht das selten und es wird in der letzten Zeit, oder ich, ich mach das selten, aber es wird in der letzten Zeit sehr, sehr häufig gemacht. In diesem Fall hätte es sehr, sehr gut gepasst. Diese Szene in Zeitlupe mit Titanic-Musik drunter. Super. <lacht> wirklich ein, ein wunderschöner ja. Pass und aber auch der der Zeitpunkt wo Duck startet genau richtig ja. kein Abseits und äh, ja ein Traum ja. einfach echt geil
0: ja oder oder vielleicht mit äh, time to say goodbye und dann der Schwenk zu Urs Fischer ja genau. Okay, das ist, das ist das ist böse und auch ein anderes Thema. Nein, aber weißt du was? Äh, man ja auch gerne mal vergisst. Welkovic hat ja im Spiel gegen Hoffenheim auch schon zwei von diesen Megapässen ja, gespielt, genau. die uns dann beide, wo uns dann beide Situationen der Schiedsrichter geklaut hat. Ja, ne? ja. Dieses äh, wirklich brutalste Foul. Ja. An, also mindestens an, an so, Lebensgef <lacht> so lebensgefährlich wie der Anschlag auf Tino Krupalla ja. Also mindestens Lebensgefahr. Ja. Ja, Oder ähm, diese Blutgerätsche
1: gegen Coman im DFB-Pokal-Halbfinale.
0: Ja, oh, das war auch brutal. Ja. Das war Tino ja gesundheitsgefährdend. Müsste, ja.
1: müsste eigentlich immer noch im Knast sitzen dafür.
0: Ja, dass äh, Coman überhaupt noch spielen kann ja. mit diesem Trauma. <lacht> ne? Und dann das Zweite war ja da, wo Jinma, Jinmas... Ohrläppchen im war. Ohrläppchen im waren Das waren ja auch schon so Pässe. Und äh, ja, wir haben nach Zeti wieder einen in der Elf des Tages gehabt mit Velikovic. Mhm. Und ich fand ihn wirklich, also ja. kann mich nicht erinnern, dass ich ihn mal zwei, drei Wochen überall so stark fand.
1: Aber sag mal, ähm, du wirst es besser gesehen haben, jetzt auch gerade im Unionsspiel. Ähm, Friedel spielt mittlerweile den Part in der Mitte, oder?
0: Ja, Friedel spielt den Part in der Mitte und das tut ihm richtig gut. Wollte ich sagen,
1: ist das auch ein Grund dafür, dass da mehr Stabilität ist?
0: Ja. Also, ich glaube, wahrscheinlich ist es Grund für mehr Stabilität, dass er nicht mehr den LIV spielt und nicht mehr so in, immer in diese Zweikämpfe, in dieser eins gegen eins Situation gezwungen wird. Aber diese Rolle als so etwas freierer Mann, als, ne, Libero hieß es früher, ne, also, dass er da verstärkt und dahin geht und die Löcher äh, zumacht und äh, übernimmt und übergibt, ne? äh, liegt ihm deutlich besser, finde ich. Liegt ihm deutlich besser. Und über Tony Jung haben wir ja letzte Woche schon ges gesprochen, ne? der hatte da auf seiner Seite, also Behrens war komplett abgemeldet, ja. Bei so also, egal wo der war, ja. auf welcher Seite und so, den, den haben sie komplett rausgenommen. Bei der Abwechslung, Fialdo, bei der
1: Auswechslung auch komplett ausgerastet, hast du es gesehen?
0: Ja. Aber der hat keinen Stich gesehen. Ja. Und Geraldo Becker natürlich durch die Schnelligkeit ne immer ge gefährlich über die Flügel. Aber das hatten die echt im Griff. Ne? Und ähm, ja, das sieht wirklich gut aus irgendwie. Das Jetzt kommt Stark irgendwann wieder, glaube ich. ne Ich weiß es gar nicht, wie ist da der Stand? Der trainiert wieder, aber nur individuell, glaube ich. Ne?
1: Genau, ja und Kater waren jetzt wieder auf dem Platz. Äh, schrieb die Deichstube auch stark könnte sogar eine Option sein für den Kader am Sonntag aber Cater auf jeden Fall noch nicht aber ganz ehrlich, warum jetzt die die Abwehr auseinanderreißen die jetzt in zwei ja, Spielen ganz gut auf funktioniert, keinen Fall.
0: also selbst wenn er hundertprozentig fit wäre ja,
1: müsste er ja keinen Grund ja, dafür müsste er sich erstmal wieder reinarbeiten ins Team ja ja, du, also äh, auch auch in der Summe. Erzähl mal, du hast das Spiel ja auch äh, umfänglich gesehen. Von dem, was ich so hören und lesen konnte, war es aber in der Tat so, und das spiegelt sich auch in deinen Reifeprüfungstweets wieder, äh, eine wirklich äh, nüchterne und souverän ja. gespielte Partie. Seriös. ja,
0: ja Absolut seriös. Also... Der Spielverlauf war halt auch so, Union wollte unbedingt. ja, Das hat man schon gemerkt zu Anfang. Und sie haben für Union-Verhältnisse, haben sie wirklich recht offensiv gespielt. Und ähm, Werder hat so ein paar Minuten gebraucht, um das alles unter Kontrolle zu bringen. Und hat dann aber wirklich Mittel und Wege gefunden, den, bei Union den Druck rauszunehmen. Und immer mehr die Spielanteile äh, kippen zu lassen. Mhm. Ja, also wir hatten immer mehr den Ball, <lacht> wir sind stärker geworden, wir haben Sicherheit gewonnen und so weiter. Und wir haben äh, keine Situation zugelassen eigentlich, bis auf die erste Minute in der ersten Halbzeit, die jetzt wirklich wahnsinnig gefährlich war. Mhm. Wir hatten auch nicht viele Chancen. Mhm. Ne, okay. Aber ähm, ja, wir haben wirklich das so schrittweise, das Heft in die Hand genommen und auch nach der Führung, was auch ein wichtiger Faktor war, sind wir ruhig geblieben, ne? Und haben weiter mit Mut zur Hässlichkeit, Winning Ugly und wirklich einfach auf Ergebnis gespielt. Und genau das war wichtig hm. zu diesem.
1: Stichwort, Zeitpunkt. Stichwort Führung. Ich war etwas irritiert, ob der Tatsache, dass sich praktisch jede, jede Zusammenfassung, die ich im Nachgang noch äh, äh, gesehen hatte, äh, die Kommentatoren sich so leicht suffisant über Boré äußerten, der dann so jubelnd abdrehte, ja? Ja, für mich hat er das Tor geschossen. Naja, aber, ja, ne, aber ja, jetzt mal ehrlich, also, ja. jeder, der auf dem Fußballplatz gestanden hat, weiß ganz genau, wenn du da, wenn der Ball in die Mitte kommt und du gehst hoch zum Kopfball und ja. kriegst von hinten einen Rücken gedrückt und von oben haut dir der Kopf, äh, haut dir der Torwart seinen Ellbogen auf den Kopf, dann bist du dir nicht sicher, ob du den Ball touchiert hast. So, ja, ja und, und deswegen dreht er jubelnd ab, weil er denkt, wahrscheinlich war ich irgendwie dran. Ja, ja. Äh, deswegen, äh, auch da, also kann man ihm doch ruhig mal zugestehen, dass er dann auch jubelnd
0: abdreht und denkt, ja, ja den habe ich
1: wahrscheinlich noch irgendwie berührt, so,
0: ja naja, egal, ja. Äh, aber, mein äh, Gott, und vielleicht hat er sich auch einfach nur gefreut, ja, und so, war ein schöner Freistoß,
1: endlich mal wieder, Duxi hat äh, gefühlt äh, bei seinen Standards echt viel Larifari und 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 Pillepalle ja. dabei, endlich mal scharf scharf an, an Fünfer gezogen, äh, genauso wie sie eigentlich immer kommen müssen, ne?
0: Richtig und äh, gegen Union hat ja auch der Mann Ecken geschossen. Ja. Ne, mit dem linken Fuß, was auch noch mal eine Variante war. Waren die ja. gut? Ich habe das ist mir nicht aufgefallen. Ja, die waren, die kamen, die kamen echt ganz, echt ganz gut. Ja,
1: okay, cool. Ja, Muss
0: man sagen. da variabler zu werden äh, lieben gerne. Ja, wie überhaupt, wie also wie gesagt, es war wirklich so die die mittlere Reife in allen Bereichen und es war äh, ja, es war Seriös, es war professionell, es war auf Ergebnis, es war, ähm, ähm, ja, ruhig geblieben und sich nicht unter... Und wie gesagt, es war halt ein mega wichtiges Spiel, ne? Ja. So äh, Aufbaugegner-Geschichten vorher, ja, jetzt waren wir eher der Abbaugegner für <lacht> ja, aber schon. Für Union. Und wir meinten das vorher, die hatten viel mehr Druck, ne? Die haben jetzt noch ein Spiel, von, die haben jetzt elf Niederlagen in Folge. Ja. So, und das darf man nicht vergessen, unter welcher, ja... Spannung dieses Spiel auch angepfiffen wurde für alle.
1: Ja, und für uns halt eben auch wirklich wichtiger Befreiungsschlag mit Blick auf die Tabelle. Ja. So, gerade nochmal, gerade noch mal geguckt, äh, hättest du mir auch vor vor drei Wochen nicht erzählen dürfen, dass wir dann am zehnten äh, am Spieltag äh, auf einmal in Schlagdistanz zu unserem nächsten Gegner sind.
0: Ja, okay. Das stimmt. Ja, aber wenn man auch das sieht, ne, wie. Äh, dass so Mainz und Köln, ne, dass die wirklich nicht aus diesem Tief rauskommen. Ja. Und ja. Äh, Mainz hat gestern DFB-Pokal bei Hertha sang und klanglos 3-0 verloren, Aber wie? also chancenlos. Ja, Chancen, ey, das Team ist tot. Ja. So ne. Das ist schon wirklich krass, ey. Und wenn es uns gelingt, jetzt noch ein paar Punkte zu machen, um da ein kleines Polster zu schaffen. Ja, genau. Und wenn man dann bedenkt, dass unsere Rückrunde, glaube ich, im Gegensatz zur letzten Saison die bessere Hälfte wird, weil ja, Dein Wort in Gottes Ohr, bitte. Besser, ja, ja, aber das hatte ich, habe ich dir schon vor der Saison ja. gesagt. Das ist ja so eigentlich absehbar im, wenn man die Gesamtentwicklung betrachtet, ne, ja. aus der man kommt und vor der man stand jetzt vor der neuen Saison. Ja, und mittlere Reife, wie gesagt, auch weil viele Sachen, ne, also du hast äh, das Mannschaftsgefüge jetzt, dieses Grundgerüst neu entwickelt. Mhm. Ja, ähm, sage ich mal, Note 2 im handwerklichen Bereich, Realschule, ja, so, und du bist auch, äh, du hast auch spielerischen Plan B, ne, mit dieser Stay Bittencourt, Doppel, 6 ohne Pressing-Lösung, ja. und, ähm, ne, bietet ihr doch erstmal was an, ja. wir wir nehmen das 0-0, ähm, da hast du dich auch auf eine mittlere Reife entwickelt, dass du zumindest, und du theoretisch könntest du das während des Spiels jederzeit umstellen mittlerweile, ja. ne, auch das ist ja ein kleiner Entwicklungsschritt, der, sag ich mal, noch nicht fürs Fachabi reicht, aber wo man zumindest sagt mittlere Reife kann man attestieren. Also es geht ja in diese richtige Richtung. Und ähm, alleine schon, dass wir jetzt vor vom Wolfsburg Auswärtsspiel stehen und das durchaus für möglich halten, dass wir da einen Punkt mitnehmen oder mehr. Das wollte ich gerade sagen. Spricht ja ne? schon dafür, dass auch da eine mittlere Reife in der Erwartungshaltung <lacht> bei uns. <Ja. lacht> vielleicht auch schon da ist. Aber das wollte ich
1: gerade sagen, also äh, äh, total gut, diese Linie, die du gerade beschrieben hast, auch zu etablieren, jetzt äh, äh, schon rechtzeitig zu diesen wirklich schwierigen Aufgaben, die jetzt auf uns zukommen, ne? mit mhm. Wolfsburg, Frankfurt, äh, Leverkusen, Stuttgart, ähm, ja. das sind ja jetzt alles wirklich schwierige Spiele und da finde ich es gut und auch wichtig, mental, wichtig für die Mentalität, äh, jetzt im Vorfeld dessen schon zwei Spiele abgeliefert zu haben, wo du sagen kannst, sind sie wieder beieinander. So,
0: ne? Ja, richtig. Aber vergiss nicht, ne? vor ein paar Wochen war auch schon Union eins dieser Riesenhürden, die wir da aufgetürmt ja. hatten. Oh ja. Gott, jetzt kommen und so. Ja. Aber in dem, zu dem Zeitpunkt, als Union dann kam, waren sie das eben nicht. Das war der beste ja. Zeitpunkt, zu dem du gegen die spielen konntest. Ja. Ne? Auch Wolfsburg ist jetzt nicht mehr das Wolfsburg, das Anfang der Saison genau. irgendwie eine Unter so, ne? Wolfsburg kommt jetzt auch aus drei Bundesliga-Niederlagen in Folge. Dreimal verloren ja. und jetzt haben sie 1 zu 0 gegen Leipzig im Pokal gewonnen. Ja. Aber mit einer kompletten B11. Ja, genau. So, das heißt, da ist auch, äh, ne, das ist jetzt auch nicht die stabil gewachsene Truppe. Da ruckelt es ne? auch
1: viel, ja, stimmt schon.
0: So, <lacht> wie es äh, Hoffenheim war zum Beispiel, als wir die hatten, ne? ja. die kamen aus so einer Stabilisierung, ne? ja. so. Ähm, <lacht> Aber auch Wolfsburg ist, ja, im Prinzip eine Wundertüte.
1: Ja, bin ich mal, äh, bin ich mal sehr gespannt. Also, äh, wie gesagt, mit, dem, mit den beiden Spielen jetzt Dortmund und Union rein leistungstechnisch im Rücken habe ich jetzt auch keinen Streifen mehr in der Hose, wenn wir auf Sonntag gucken. Wohl wissend, aber dass Wolfsburg einfach ja ja auf dem Papier immer noch eine Truppe ist, wo du sagst, ja, also im ja. Normalfall. Ne? Aber weißt du, was ich halt auch so geil finde, ist mir neulich nochmal wieder aufgefallen. Ne? Weißt du noch, wie wir uns, wie wir uns wirklich, also wir haben uns die Haare gerauft in der letzten Saison. Da war Werder, glaube ich, mit Abstand das schlechteste Heimteam. Mhm. Ne? Also, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß noch, wir zu Hause fünf Monate ja. lang nicht gewonnen oder so. <lacht> ja, Und jetzt stimmt. haben wir alle unsere Punkte zu Hause geholt. Noch, ke ja. noch kein Heimspiel doch ein Heimspiel verloren, aber ja. neun Punkte zu Hause geholt, auswärts noch gar nichts.
0: <lacht> ja.
1: So können sich die, so können sich die Dinge ändern.
0: Ja. Ohne zu wissen, woran es liegt. Und trotzdem auswärts ja auch nicht alle Spiele scheiße ge-, ja. Spiel, ja. ne? Also klar, bei den beiden Aufsteigern jeweils vier Gegentore, katastrophal, müssen ja. wir nicht drüber sprechen, ne? waren halt nochmal dann, ja, ich sag mal, Rückschläge in der Pubertät. Ja. noch nochmal, <lacht> ne? ähm, ähm, äh, was wollte ich sagen? Aber die anderen beiden Auswärtsspiele in Freiburg und in Dortmund mhm. mit dieser Defensivausrichtung, ja in Freiburg ja noch mit Grosso und so ja. und äh, Junglings. Äh, die, die waren ja nicht schlecht. Ja eben. Muss man sagen. Und äh,
1: beruhigend zu sehen, dass sie sich daran dann wieder orientieren. Ne? ja Und ich glaube, da greift dann halt eben auch nochmal unsere Argumentation von vor zwei oder drei Wochen, wo wir gesagt haben, vielleicht war der Angang gegen Mannschaften wie Heidenheim und Darmstadt auch wirklich einfach zu arrogant. Ne? Ja. Äh, dort in dem Selbstverständnis schon aufzutreten, dass wir gegen Mannschaften, die einfach die komplette Hinserie nach dem Aufstieg einfach immer noch mit Adrenalin aus den Ohren tropfend irgendwie ja. auf den Platz gehen, äh, dort einfach schon das Selbstverständnis zu haben, äh, in Normalform spielen wir die an die Wand. Äh, äh. Richtig. So Und vielleicht wärst du besser gefahren, wenn du gegen diese Mannschaften auch einen etwas abwartenderen Stil gespielt hättest.
0: Ja. Okay. Hätte auch dann vielleicht ja. Okay. Aber wenn du dann nicht erfolgreich gewesen wärst, hättest ja, ja, hätte es auch viele Argumente hätte, ja, für Kritik gegeben, äh, ne? Aber hast du recht, ja. Aber grundsätzlich, ne, ist es kein leichtes Spiel zu Anfang der Saison auswärts bei einem Aufsteiger anzutreten, ne? Einfach weil ja. die einen klaren Plan haben und jeder genau weiß zu 100 Prozent, was er machen soll. Ja. Und jeder für den anderen rennt und für die das ist es das größte was sie in ihrer Sportkarriere für viele äh, erleben, das erste Spiel in der Bundesliga ja. oder das zweite oder äh, zweite Heimspiel oder so. Ne? Und ähm, ja, und so ein Champions League-Team wie Union Berlin kann dann am zehnten Spieltag, wenn es am Strugglen ist, ähm, nicht mehr der übermächtige Gegner sein. Ja. Ne? Also je nachdem. Und das hängt halt auch davon ab, wo du selber stehst. Ja, ich bin gespannt, wollen wir rate die Aufstellung? Äh, wir haben ja wieder äh, strategisch Clever, kurz vor der Pressekonferenz ja. am Donnerstag. <lacht> Aber wir sind ja eigentlich ganz gut damit gefahren gegen Union. Übrigens, äh, rate die Aufstellung, okay, war jetzt auch nicht so schwer, beide 11 von 11. Ja, genau,
1: wollte ich gerade sagen. Und ein
0: gewisser Herr Siegert. Ja, da Darf bin ich, ich ja mittlerweile. Jetzt noch jetzt feiern für den Tipp.
1: Ja, naja, wenigstens war die Differenz richtig und der Sieg für Werder. Aber das wird ja von unserer Bubble nicht mehr gutiert. Ja, alles, hm. was da, alles, was da gesagt wird, ist, naja, also wer da scheint ja zu gewinnen, wenn Jan nicht guckt.
0: Ja, das ist dann, <lacht> darauf wird
1: sich dann immer konzentriert. Ja, ja. Ich, ich, ich hatte es getweetet, ich es auch hier nochmal, ich bin nicht sauer, nur enttäuscht.
0: Erinnerungen werden wach an Just Do It. Ja, genau, stimmt, Just Do It. Auch ist. Und äh,
1: schon mal die Drohung vorab, das Spiel am Sonntag gucke ich, komme, was da wolle. <lacht> nein, nein, <lacht> Ja.
0: Apropos Sonntag, ähm, äh, äh, wer sich anschließen möchte, ich plane eine Sammelklage gegen den Doppelpass. Achso, ich dachte gegen mich. Ja. Nee, hey, okay. der Doppelpass äh, Sport 1, äh, der mir schon wieder zwei Stunden Lebenszeit gestohlen hat. <lacht> wer wer ja. sich anschließen möchte. Thorsten Frings war Gast und dann kam dieser kurze Teaser, man kennt das vom Radio, ne? mhm. äh, kurz vor Beginn der Sendung wurde er gefragt und sagte, ne, wir sprechen heute auch über Werder Bremen und Thorsten Frings sagte so einen Satz wie, äh, Ole Werner ist ein Geschenk für Werder Bremen, mehr gleich nach der Werbung. Ja. Und ich natürlich dran geblieben, dass auch noch äh, Social Media empfohlen, hier jetzt sagt, der Lutscher sagt was, Zhole ja. und so, hier Diskussionsbedarf. Und wir haben zwei Stunden lang gar nichts, bis also dann wurde über Bayern geredet, dann wurde nochmal über Bayern geredet, ja. dann nochmal über Bayern und dann über Kimmich ja.
1: und dann. Dann ging es, um,
0: ging es um Tuchel und dann war nochmal Thema Manuel Neuer. Ja. <lacht>
1: Super. Ne? Und, und Torsten Frings so schon weggenickt, so wir gesehen wie wir haben er so noch leicht zur Seite kippt.
0: Andere Fußballnebenschauplätze wie, weiß ich nicht, Leipzig und ich habe keine Ahnung. Ganz am Ende der Sendung, hier ging es dann noch um Werder und äh, Torsten Frings sagte einen Satz, irgendwie er hatte eine eine Minute und sagte sowas, weil Werder Bremen gehört einfach in die Bundesliga. Ja. Und dann klatschten alle im Publikum <lacht> und dann war die Sendung zu Ende ja. und dann. Und, und, Habe ich meine Schreibmaschine rausgeholt und die Sammelklage auf. Also wer sich anschließen möchte.
1: Und Thomas Kuhmann erstmal in die Wuthöhle.
0: Ja, aber wirklich.
1: Ja. Also, vollkommen nachvollziehbar, vollkommen nachvollziehbar. Also. Du, aber also jetzt haben wir...
0: doch. Und dann haben ja aber einige äh, Follower auch zu Recht gesagt, Digga, das weißt du doch, ja. dass das eine Bayern München-Sendung <lacht> ist. Was bist du denn für ein Anfänger? Ja. Und das stimmt natürlich auch. Das könnte ein Argument für das Gericht sein, die Klage abzulegen. Hätte man noch kommen sehen
1: können. Ja, das stimmt ja. schon.
0: Ja, ja, aber jetzt haben wir, wir den, den, den,
1: den, den, den Werder-Elefanten dieser Woche, der im Raum steht, den haben wir noch gar nicht angesprochen, ne? Deinen richtigen Tipp? Die, nein, die, die Ära nein. Baumann ist, geht zu ja. Ende. Ja, ja, das stimmt. Das sollten wir wenigstens einmal anreißen. Ich weiß, wir wissen jetzt noch nicht wirklich, wie es weitergeht. So als Außenstehender kann man sagen, fair enough, dass er es rechtzeitig und früh sagt, sodass wir jetzt genügend Zeit haben, um die Nachfolge zu regeln. Wobei es auch viele, ich habe schon viele Unken hören, dass die Nachfolge doch mit Clemens Fritz eh schon feststeht. Ist das für dich so in Stein gemeißelt?
0: Für mich jetzt? Ja,
1: also ist der für dich der, der, der safe Nachfolger?
0: Er ist auf jeden Fall der logische Nachfolger, ne. Also auf jeden Fall gehe ich schon davon aus, dass der, dass der auf der, auf der Pole Position steht. Ja, was ist denn mit also ihr? Ich, ich hab mal gedacht, was Hess ist denn mit
1: Wäre das nicht auch so vom, weil der, der, der kennt natürlich auch schon so das operative Geschäft aus einem großen Club und so.
0: Ja, gut, aber naja, aber der war ja, ich weiß nicht genau, welche Rolle der hatte bei Salzburg und das ist natürlich auch ein viel, viel größerer Fußballkonzern ne? mit viel, viel mehr Abteilungen und was anderes als jetzt Geschäftsführung bei so einem mittelständischen Unternehmen. Ich, also ich gehe schon davon aus, dass Fritz da zumindest geplant ist, denn er, er hat ja genau, er ist ja da jetzt in die Lehre gegangen, er ist ja schon, er macht ja schon Teil des operativen Geschäfts, ja und das... Wenn das stimmt, was Werder sagt, dann funktioniert da ja eh schon vieles im Team. Und wenn wir uns erinnern, so hat Baumann ja auch angefangen als Assistent der Geschäftsführung sozusagen, wurde rangeführt, ne? äh, noch unter Klaus Allofs und ist dann praktisch in dieser Geschäftsführung dann weiter aufgestiegen, aufgebaut worden und aufgestiegen und so ja, ähnlich ist es äh, doch mit Fritz auch gelaufen. Laut Herr Grunewald,
1: Grunewald hat Fritz auch sein Interesse an dem Job hinterlegt wohl? Ja. Ähm, was ja, ja, was was im Normalfall die logische Konsequenz wäre. Ich habe mich halt ja, gefragt, musst du eventuell jemanden wie Jans, der ja auch andere Optionen hätte, möglicherweise mit so einer Perspektive locken, dass dass der äh, dass der überhaupt äh, zu Werder kommt? So, das war so ein Gedanke, den ich hatte. Und das andere ja. und das andere ist natürlich auch: Es darf natürlich kein Selbstzweck sein, ja. Dass nur weil Clemens Fritz eben jetzt seit drei Jahren dieses Trainee-Programm im Fahrwasser von Baumann durchläuft, dass er auch mhm. automatisch der der Zwangsläufige Nachfolger sein muss und sein soll. Da wäre der nee. Aufsichtsrat auch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn er das irgendwie so unkritisch so durchwinken würde. Was sie nicht ja, tun werden. Selbstverständlich. Ne? Aber ähm, säst du ihn denn als einen guten GF-Sport? Außendarstellungstechnisch, ähm, von dem wie ja, er wie man auf muss dich ja wirkt.
0: sagen, er macht ja jetzt schon eigentlich, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, äh, den größten Teil. Also äh, alles, was Baumi gemacht hat, war, war ja bis zu dem Abstieg, war er immer der Mann vor den Kameras, ne? Und er war das Gesicht so und er war derjenige, der danach die. Fragen nach Florian Kohfeldt, ja. wie lange noch erklären musste. Und er hat sich dann ja nach dem Abstieg, wo er ja, wo Baumi ja, also das war ja im Prinzip der große, entscheidende Punkt der Karriere, da stand er ja wirklich vor dem Rausschmiss. Ja. Und äh, dafür hätte es ja auch gute Gründe gegeben, weil in dieser Abstiegssaison ja wirklich alles schiefgelaufen ja. ist. Und äh, das ja zu größten Teilen äh, auch sein, Verschulden oder mitverschulden war zum Beispiel. Ja. Ne, dass man halt zum Beispiel darauf gesetzt hat, erstmal auf die finanzielle Konsolidierung, weil man äh, zusammen mit Kofeld der Meinung war, ach, mit den Kickern kriegt ich das schon hin hier. Mhm. Ja, Wir halten uns in der Liga und äh, machen so ein Sanierungsjahr und ich halte uns irgendwie auf Platz 14, krieg schon hin mit Finn Bartels. So, ähm, <lacht> ne, das war natürlich ein Fehler. Ja so keine Frage dann das lange Festhalten an äh, Kohfeld im Nachhinein vielleicht auch ein Fehler die Installation von Thomas Schaaf damals vor dem letzten ne, wo Spiel wo äh... auch eine Vereinsikone dann im Prinzip ja zerstört wurde auch wenn man vielleicht lag das auch ein bisschen an der Achtung Bockigkeit von Schaaf, ich weiß es nicht ne aber ähm, so da sind ja ohne Ende Fehler gemacht worden ja. und, und am Ende sind wir abgestiegen ja, so und äh, das wäre natürlich schon Grund genug gewesen, da auch die sportliche Führung. Aber man hat sich entschieden, Baumann hat gesagt, nee, ich will das selber aufräumen mhm. und äh, hat sich dann ja aber ein bisschen aus dieser Öffentlichkeitsarbeit zurückgezogen und hat das schon Fritz überlassen. Ja, genau. ja. Und auch viele Transfergeschichten sind ja über Fritz-Handys, über fritz -Sens handy gelaufen. Ge ja, ja. So, und ähm, das heißt, das war ja schon ein Teamplay, ne? Und als Geschäftsführer Sport ist Baumann natürlich auch noch für andere Dinge zuständig, als nur jetzt für den für das Herrenteam, für das Profiteam. Also ich gehe schon davon aus, und da doch durch die Verwurzelung von Fritz in Bremen, was glaube ich auch Geschäftsführungspostenmäßig wichtig ist und was Baumann ja laut Hess Grunewald gut gemacht hat, gehe ich davon aus, dass er schon irgendwie der logische Nachfolger ist und dass er das auch kann. Ja. Und ich gehe davon aus, dass Jans, wenn der denn da Lust zu hat, vielleicht dann auf Fritz' Position mhm. aufrücken kann, weil von dem ist ja vermutlich auch viel zu halten. Ja. Oh, ich kann es nicht man beurteilen. Ja, so, ja, genau. Ja, also ja. wäre mir halt auch wichtig, ne, dass Werder eben und das hat
1: Hess Grunewald ja auch in der Deichstube schon angekündigt, ja, dass sie sich halt eben natürlich genauso mit externen Optionen auseinandersetzen. Es wäre auch fahrlässig, wenn sie das nicht täten. Ich finde es ja. halt we wenigstens wichtig, dass halt eben nicht so dieser aus diesem Selbstzweck heraus einfach irgendwie Fritz mehr oder weniger schon feststünde, was ja. er aber offensichtlich nicht so ist. Ja, es wird wieder viele ähm, Verschwörungsmythen darüber gegen Stichwort Stallgeruch und, und Ach, ja. äh, im eigenen Saft schmoren und so.
0: Wenn wenn die Welt denn mal so einfach wäre. Ja,
1: aber gut, also sie haben sie haben uns auch öffentlich jetzt schon frühzeitig glaubhaft versucht zu versichern, dass sie alle Optionen prüfen. Ich habe keinen Anlass, dem nicht zu glauben und sehe es aber auch so, Clemens Fritz ist qua der Tatsache, dass er das Geschäft gerade bei Werder schon aus dem FF kennt aus, kennt aus den letzten Jahren, sicherlich ein Kandidat, der allein schon durch diese Tatsache und einen unschätzbaren Vorteil anderen Bewerbern gegenüber hat. So und deswegen, äh, ja, ich gucke der Entscheidung eigentlich relativ entspannt entgegen. Das ist jetzt auch nichts, was sie, was sie übers Knie brechen müssen. Sondern Nein, so und vor Zeit allem es
0: ist ja auch, zwei Sachen muss man ja noch sagen. Erstens, Frank Baumann sagt das seit Jahren, ja, ja dass irgendwann der Punkt kommt und er hat es immer mehr konkretisiert, über die, dass es jetzt vielleicht schon nach dieser Saison und jetzt hat er gesagt, es ist so. Das heißt, keiner ist überrascht. Ja. Ja und äh, auch die Verpflichtung von Jans, das hattest du ja vorhin gefragt, äh, ist natürlich auch. Dabei, dabei wird natürlich auch drüber gesprochen. Übrigens Baumi vielleicht noch ein maximal zwei Jahre. Behalt das im Hinterkopf. Ja. Du kannst ja auch noch was anderes werden ja. so. Aber es spielen ja noch ganz andere Dinge. Da sitzen ja nicht, da sitzt ja nicht irgendwie äh, ja nicht irgendwelche Leute im dunklen Hinterzimmer und riechen an Leuten und sagen so Stallgeruch. <lacht> du du bist es ja. Ne, auch äh, wenn du das kleine einmal eins nicht kannst, sondern diese Geschichte, das hängt ja auch von anderen Faktoren ab, also per se ist es ja nicht besser, jemanden mit Stallgeruch zu nehmen oder per se besser, jemanden von außen zu ja, nehmen ja. das kann man ja, das weiß man ja nicht so, wenn du natürlich wenn sich schriftlich, wenn da eine Bewerbung eintrudelt von Simon Rolfes und von Markus Krösche, ja dann sollte man das doch durchaus prüfen als Werder Bremen, auch wenn der Fritz nach Werder Stall riecht wie nur sonst was. Ja. ja? Äh, so, wenn aber die Bewerbung von Horst Held und Max Eberl kommen, dann würde ich sagen, okay. <lacht> Lege ich erstmal weiter unten auf den Stapel, weil ne, Drum prüfe, wer sich mir, ewig bindet. Ja, sowas möchte ich mir hier grundsätzlich nicht reinholen, auch mit dieser medialen, so, ja. weißt du, das ist ja auch eine Stilfrage und was ja auch noch dazu kommt Stichwort Thomas als, Archin. Als, als, ja richtig, ja. richtig, als Geschäftsführer ähm wenn du dich für so einen Job entscheidest oder dich auf sowas bewirbst oder sagst, du willst das machen bei Werder Bremen, muss dir ja auch klar sein, unter welcher Prämisse du da arbeitest. Mhm. Also ähm, nicht jeder Manager hat Bock darauf, unter diesen finanziellen Gegebenheiten ja. nach Bremen zu gehen. Ja. Ne? So, weil so guck dir einen Rufen Schröder an, hm. der schiebt gerne größere Beträge hin und her ja. und geht dahin, wo es äh, wo es nicht nach Stall riecht, sondern Tim Steiden ne weiteres ja, Beispiel nach Schein ja ist ja auch okay ja. aber deswegen das meine ich ne es ist auch nicht jede Person äh, nicht jeder Manager passt zu dem Verein und muss auch bereit sein also das sind halt alles so Sachen, deswegen finde ich es ganz schwierig, jetzt schon zu sagen, es ist eine Katastrophe, wenn es Fritz wird oder es muss Fritz werden oder bloß nicht der oder ja. es ist ja alles schon verschoben, das ist alles Bullshit, man kann das alles nicht verschieben, das ist eine Fantasiewelt, dass es alles so einfach wäre, weil Dinge von so vielen Faktoren abhängen. Ja. Ja, wo keiner alle Strippen in der Hand halten kann, wie es manche vermuten, auch bei anderen Dingen, ja, es ist einfach völlig ja, absurd zu glauben, ne, dass die Welt und jedes einzelne große Ding und selbst die äh, Abwehrsorgen von Werder Bremen nicht davon abhängen, ob Christian Groß vor der Abwehr spielt, ja oder nein, oder Toni Jung, ja oder nein, sondern dass das ein Zusammenspiel von vielen Faktoren ist. Okay, ich höre auf. so.
1: Amen, Brother. Das Wort zum Sonntag von Reverend Sorry. Thomas Kuhlmann.
0: Reverend Kuhlmann, ja. ja
1: ich, ich, bin, ich bin ja, bin ja oh, in, immer mein in, in okay. der Sache äh, komplett bei dir. Komm, als letzten Punkt für heute. Ausblick. Sonntag, 15.30 äh, in im Hexenkessel VW Arena <lacht> äh,
0: in Da waren wir mal zusammen. Ne? Ja,
1: ich, ich bin immer noch traumatisiert von der Lichtshow nach Toren.
0: Ein äh, Mando. unfassbar. Ja.
1: Ähm, ja, aber ändert ja nichts Mehr an der Tatsache Licht als Menschen. Die letzten drei Diego hat damals getroffen. Die letzten drei Ligaspiele äh, äh, verloren Wolfsburg. Aber jetzt, darf ich noch
0: mal eine Sache zu Frank Baumann? Ja bitte. Ne? Das war mir nämlich noch mal wichtig, weil ähm, wir ja auch ist ja auch wichtig, dass es die Menschlichkeit zwischen uns. Verstehst du? Wie findest du das denn als persönliche Lebensentscheidung von Frank Baumann zu sagen, wisst ihr was, mehr als 20 Jahre reichen, ich gehe jetzt, ich mache jetzt, ich nehme jetzt eine Auszeit, ich möchte mich nicht verheizen, ich möchte mich mit meiner Familie und so und ich muss hier, jetzt ist auch Zeit, dass hier neue Impulse reinkommen und neue Gesichter und ähm, wie siehst du denn Sowas eigentlich grundsätzlich.
1: Ähm, ich beneide ihn für für die Freiheit, eine Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt seines Lebens so treffen zu können. Also ich weiß ja nichts um die Umstände so ne, aber wenn man jetzt von außen drauf guckt, dann hat man es da mit einem ehemaligen Fußballprofi zu tun, der in seiner Karriere gutes Geld verdient hat, der jetzt auch auf der Position wahrscheinlich äh, ganz gut bezahlt worden ist. Und der wird sich dann wahrscheinlich jetzt mittlerweile eine, äh, eine, eine Freiheit verdient haben, im wahrsten Sinne des Wortes, die, die es ihm ermöglicht, äh, in die, zu diesem Zeitpunkt, wenn er das Bedürfnis hat, vielleicht auch mental das Bedürfnis hat, mal irgendwie ein bisschen abzuspannen ja und ein bisschen irgendwie auch äh, frische Luft ra ranzulassen an, an, an den Kopf. Ähm, da beneide ich ihn total für und ich kann das total nachvollziehen und habe da großen Respekt vor. Ähm, ehrlich, oder Respekt ist wahrscheinlich das falsche Wort. Ähm, er hat einfach wahrscheinlich jetzt mittlerweile den Freiraum, diese Entscheidung so treffen zu können, wie er sie getroffen hat.
0: Ja gut, aber das haben ja viele, ne? Und vielen gelingt aber dieses Loslassen nicht, wenn du bedenkst, dass äh, Uli Hoeneß immer noch äh, im äh, Doppelpass anruft, ja, weil er nicht loslassen kann und wie du mancher andere, ne, die schon seit 10, 20 Jahren, die du wirklich, ähm, ja. Irr entweder irgendwann rausschmeißen oder überreden muss, doch jetzt aufzuhören. Ähm, das ist ja auch eine Frage des Egos. Ne, klar, finanziell spielt das für diese Leute alles keine Rolle, so ne. Ja. Aber du musst ja auch vom Ego her und äh, der, der Faktor, wie wichtig bist du oder wie sehr denkst du, ohne mich läuft hier eh alles nichts, äh, nicht und so. Ja. Ne? Das spielt ja auch schon eine Rolle, die Eitelkeit. Ja, aber äh, aber da, aber da das,
1: also da war, also da, da handelt Baumann komplett so wie ich ihn auch eingeschätzt hätte.
0: Ja, ne, ja total.
1: total. Ja. Und das, das finde ich, macht ihn, auch, macht ihn auch nach wie vor sympathisch. Und das, ja. auch unter dem Aspekt kann ich das total gut nachvollziehen. Insofern, ey, äh, ja. Auch gerade die 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 Tatsache, dass er Wert darauf legt, dass dieser Abgang eben möglichst geordnet und gesittet und mit viel Vorlauf passiert. Äh, größten Respekt vor seinem ja. Verhalten, dem Verein auch gegenüber. Insofern bin ich der Letzte, der da irgendwie mit dem Finger auf ihn zeigt. Äh, ich ich, ich kann es erstens gut verstehen, zweitens beneide ich ihn auch dafür, diese Konsequenz zu haben und sich diese Freiheit auch erarbeitet zu haben, weil das das muss man ja auch sagen, das ist ja wirklich auch hart erarbeitet. So. Und deswegen... Äh, gehe mit den besten Wünschen und äh, du wirst, wirst immer in meinem Werderherzen bleiben, weil sowohl sportlich als auch, finde ich, in, im Großen und Ganzen als Funktionär er einfach gut zu Werder gepasst hat und ich bin der Letzte, der irgendwie sagt, äh, durch das Abstiegsjahr hat der um einen diesen Verein gegen die Wand gefahren. Ich finde, dass er sich auch im Nachgang dessen gut verhalten hat und das Beste draus gemacht hat und deswegen
0: ja. äh, Hut ab. Und seitdem auch abgeliefert hat, wollen wir uns darauf einigen, dass wir vielleicht in unserer großen Jahresshow in der Wurm podcast gala mit warmem Uso auf der Heizung noch mal ausgiebig über das Thema Baumann sprechen wollen. Ich wollte nur eine Sache erzählen, großartig, äh, was ich nämlich gehört habe. Ähm, äh, das Werder-Double, ja, Moritz Kassalet neueste Folge, ja, gehört äh, Höherempfehlung, ARD Audiothek, ähm, vor 20 Jahren in der aktuellen Folge ging es darum, dass damals jeder Spieler Versuch's seine eigene Vormelodie hatte. Mann, oh. nimm mir doch jetzt nicht die Pointe weg. Ja, nee, gut. Der
1: muss, Da muss, musste ich reinspringen. Also weil, ja. das ist ja, also ich erinnere das noch. <lacht> Ey, Mann, ich habe mich, je, ich meine, der hat nicht viel getroffen, ne? Aber was habe ich mich immer fremdgeschämt für dieses Lied,
0: Thomas? Einmal, im, unsäglich. Äh, Stadion, ja. ja. Unsäglich, wirklich. ist, ja, naja gut. Okay, ich wollte dir
1: die Pointe ja. nicht rauben, aber ich, es ist mir gerade in, in den Kopf geschossen. dass Ich dachte, oh nein.
0: Es wäre die einzige interessante Geschichte in dieser Folge gewesen, ja. aber nein. Ja, der Sieger ja.
1: muss sie kaputt machen, ja. Kudos, ja, Asche auf mein gemacht. Haupt. Ja. Äh, dann, la dann lass uns, äh, bevor du dich in die Wuthöhle zurückziehst, noch einmal, <lacht> noch einmal die wichtigen Punkte abarbeiten, nämlich rate die Aufstellung und unsere kurzen Tipps für das Spiel am Sonntag.
0: Wollen wir das noch machen, äh, gerade die Aufstellung? Okay, heute, ich ist, sage, heute ist doch ja klar. Wenn, sag mal eben, gibt es irgendwelche drohenden Ausfälle? Nee, Zettere ne?
1: eventuell noch, aber der war bislang nur erkältet, hat deswegen ja. ausgesetzt, ich gehe jetzt einfach mal Nein. davon aus, dass der spielt.
0: Also wegen einer Erkältung stellt man nicht Dudu Hesler ins Tor, ja. Entschuldigung. <lacht> ähm, die gleiche Elf spielt, natürlich. Ja. Ja, ich habe die letzten Spiele ja. immer auf Unentschieden getippt, äh, lag zweimal falsch da mit, aber nicht so weit weg. Ähm, deswegen sage ich jetzt, wir gewinnen 2-1 in Wolfsburg.
1: Dein Wort in Gottes Ohr. Ich glaube nicht, dass wir gewinnen, äh, aber ich glaube auch. Ja, das
0: ist doch, ist, ist äh, dein kleiner Kopfhörer nicht Gottes Ohr? Ja,
1: nee, in, in der Tat nicht, aber.
0: Ich gebe nur was zurück, weil ich dich jetzt Ich darf. glaube,
1: Ich glaube, wir, äh, wir verlieren auch nicht. Ich sag 2-2.
0: Das ist ja eigentlich immer mein Tipp.
1: Ja, das wie gesagt, aber, aber ich, ich wäre auch mit
0: 2-2, ich wäre auch mit 2, -2 nicht unzufrieden. Nee, ich auch nicht. Ich nee, nee, ich auch
1: nicht. Jetzt, jetzt verfahren wir nach dem Prinzip mühsam, ernährt sich das Eichhörnchen. Äh, ich
0: weiß noch, letzte Saison waren das wichtige Spiele für uns, äh, die gegen Wolfsburg. Ja. Äh, wir haben das erste Ligaspiel war 2-2 auswärts, genau. wo wir gemerkt haben, geil, wir sind eine Bundesligamannschaft. Ja. Und dann waren wir ja schon echt tief in der Krise, in der Rückrunde. Da hatten wir gerade von Köln dieses 7-0 geschluckt, ja, oder was war das? 7-1 ja, und von Bayern auch den Arsch voll. Und dann hieß es, oh Gott, jetzt kommt Wolf, Und dann haben wir das Heimspiel gewonnen, das ja. war ganz wichtig.
1: Genau, 1-0 oder so, ne? Ja. Ja, ja in diesem Sinne, ähm, gutes Omen. Letztes Jahr äh, gute Leistung gegen Wolfsburg gezeigt, äh, äh, ein bisschen Pfeifen im Walde, aber das hoffe ich doch für den Sonntag auch. Deswegen würde ich sagen, ja. äh, jetzt hier eine Schleife dran an eine Stunde ja. warum Podcast Folge 159 Mittlere Reife. Drücken wir die Daumen <lacht> fürs Wochenende, ist auch nicht mehr weit ja. hin, bis dahin. Ähm,
0: ja, wir beobachten weiter Werder Bremen in der Pubertät. Ja, genau. <lacht> genau. Mit allen, mit allen äh, äh, Stimmungsschwankungen. Mit so Muttergefühlen auch, mit so, ne, wo man so selber Milcheinschuss kriegt, ja. wenn man merkt, genau. äh, wie sich das Kind entwickelt und wieder äh. was hinkriegt. Ja, da das ist genau. Das so altbekannte
1: machen. Gefühl. Bevor wir uns Sehr jetzt wieder scheuer, um den Kragen reden.
0: <lacht>
1: äh, kommt gutes Wochenende, ähm, ist nicht mehr lange hin Wir drücken die Daumen fürs Wochenende und hoffen, dass wir dann nach dem Wolfsburg-Spiel ähm, ein paar mehr Punkte auf dem Konto haben, mindestens einen hoffentlich, ja. in diesem Sinne ja. haut rein und äh, bis zum nächsten Mal Ciao.
0: Gute Restwoche und gutes Spiel